0: Bem-vindos!
1: Vocês estão ouvindo?
0: <risos>
2: <Perfect. síntese>
1: me, Mario! Mais um podcast de games.
3: Wow, ah,
0: Superstar. Chocar.
2: Um podcast de games, hoje nós vamos falar sobre Early Access, Pô, assunto polêmico, polêmico, porque na internet tem gente que não sabe dizer se Early Access é realmente algo para valer ou se é só uma desculpa da empresa de ficar empurrando o jogo que não tá bom ainda, mas vamos conseguir um dinheirinho, né? Então hoje estamos aqui os quatro amigos, eu, Davi, o Miguelzinho. Ítalo, eu, Caveirinha, estamos aqui todos juntos para falar sobre esse assunto e eu vou logo aqui dar meu, minha colher de chá. Para mim, o lance do Early Access é você realmente ter uma interação ali do, da equipe com os jogadores. Se não for assim, é mamata. Bem, Ítalo Forçado aqui, desenvolvedor de joguinhos da Minio.
3: E eu quero dar aqui um early access ou acesso antecipado, que o mais um podcast games é cultural.
0: Aqui é Miguel Pontes e eu me pergunto se o tapete de Penélope
4: é fofinho. <risos> Pessoal, aqui é o e Eu acho que massa ele access até a empresa puxar o nosso tapete. Aqui é o
1: Caveira e eu gostaria de convidar todo mundo para jogar o Elias do Grounded, inclusive meu amigo Ítalo.
2: <risos> fica até o final do programa para entender. Eu tenho que me lembrar de falar de mim mesmo na terceira pessoa, eu tenho, eu tenho que falar meu próprio nome, porque é Bruno Bruna alguém que me introduzir nessa jossa, gente, enfim. Eita, menino! Vamos lá, então, para o comecinho aqui dessa discussão, vamos lá! assim que tem muita gente que não gosta de early access, sei lá, tem um preconceito ou tosse o nariz de algum jeito, porque fica pensando que o jogo em early access, ele sei lá, não tá pronto, então vamos mandar um jogo que não tá pronto, muitas vezes até meio que por descaso ou falta de tempo, mas a gente tá precisando da grana, então vamos lançar aí, vamos testar ver se consegue capitalizar. Eu, eu, fico pergunt... eu fico me perguntando isso porque eu não sei como é que funciona a indústria, né? Tipo, eu ia perguntar justamente pro Hitler e pro Caveira, pra vocês me dizerem se é isso mesmo, ou se tem outros casos e tal, porque eu, eu já tive uma época que eu fiquei muito assim, porra, será que é isso mesmo, sabe? É um negócio de, de descaso mesmo, de só querer arranjar a grana logo, ou mais também tem a ver com experimentação?
3: Cara, antes de responder, eu queria perguntar pro resto da galera o que, que vocês acham disso que o Bruno tá perguntando. Tipo, porque realmente sim. O Bruno é um perfil de jogador e ele está refletindo o perfil de outros jogadores, que não é necessariamente é a opinião dele. Né? Mas eu queria saber o que, é que o pessoal do podcast em si entende enquanto jogador. Né?
1: Que eu, eu, eu também vou dar minha opinião enquanto jogador e minha opinião enquanto desenvolvedor. É, como consumidor, olhando o lado bom da coisa, é uma oportunidade de experimentar o jogo. Até porque antigamente a gente tinha muito essa questão do demo, né? Do demonstrativo. E agora, dificilmente se vê algo demo. Né? Vamos,
4: senhor Satã! Queremos que o senhor acabe de uma vez com a ameaça de céu! Ah! 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 O senhor Satã está atacando com um
1: conjunto sucessivo de muros e pontapés! É, não se sabe por que, que o mercado está se mudando, mas a gente tem que se adaptar. E aí eu vejo o Irliassi hoje como uma maneira de você ter um gostinho de um produto, né? É, antes, a questão é que o demo ele era gratuito. E o Irliassi você paga... Pra ter um acesso antecipado. Em alguns momentos você pode perceber, estou pagando para ter acesso antes das pessoas, mas na verdade é estou pagando para ter acesso antes que o conteúdo tenha sido terminado.
2: E tem outro também, o demo antigamente, ele já era meio que, era muito, pelo menos para mim, era muito raro de eu ver um demo que não parecia finalizado, não no sentido do jogo completo, né? O demo era uma demonstração, então ele já tinha a primeira fase toda bonitinha, toda feita, as mecânicas todas certinhas, as texturas todas legais. Então, tipo, quando a gente vai falar do Early Access, muitas vezes ele também faz parte de um processo das pessoas irem meio que reportando bugs, ou, enfim, tentando dar dicas de como melhorar o jogo. Eu já tive meus preconceitos, mas hoje em dia, assim, eu vejo mais como uma possibilidade de melhorar o jogo.
0: Cara, eu sou 100% a favor do Early Access, porque eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Quando eu vejo um título que ele vai demorar para sair e ele me dá a possibilidade do Early Access, mesmo que naquele momento eu acabe pagando um valor cheio, eu prefiro fazer e matar a minha ansiedade <risos> jogando, e, e acho que eu já falei em outros casts aqui que eu adoro pegar o jogo cagado, né? Então assim, se vier cagado, pode jogar aqui nos peitos do pai que eu vou jogar, vou falar mal do, 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 dos erros e tal, que eu fico achando, só que eu vou ficar muito feliz quando <risos> o jogo ficar pronto e eu jogar e eu tenho a percepção de que, caralho, eu joguei essa porra aqui quando esse aqui tava, tava mó paia e agora os caras acertaram, fizeram bonitinho. Pra mim é como se eu me sentisse parte do processo.
2: Bom mesmo é poder falar mal e depois ver que o negócio consertou, né? Então
0: não, é, não, é o falar mal, não é o falar mal em si, macho. É, é você experimentar o um negócio quando ele tá tá rolando aqui. Tipo, aqui a gente tem o Italo e, e o Caveira que desenvolvem jogos. Eu vi o falando, meu irmão, tiver jogo, manda aí que eu, eu quero testar, manda pra mim que eu quero eu quero ver e tal, parado. Porque eu... eu Particularmente, eu gosto desse esquema, de pegar a experiência ali sem ela estar tá concluída, jogar ela, extrair ali o máximo que eu, que eu conseguir ali, matar a minha ansiedade, né? Ver o esquema funcionando e depois voltar e ver o um negócio lá bonitinho e chegar e dizer assim pra negada, eu estive aqui quando isso aqui era só mato.
4: É, eu não tenho tanta ansiedade não, mas eu tenho, assim, eu não sou contra o Eliex, sabe? Antiga tem até alguns exemplos de jogo que, que eu acho que, que foi ruim o uso disso né mas se os desenvolvedores não abusar da boa vontade do, do consumidor né tudo ok né também isso não é fazer ele ficar o, o jogo ficar sempre estar em, em eterno estado de desenvolvimento e nunca acabar essa esse, essa coisa né
2: Mas eu até ia te perguntar isso, Davi, porque tu falou que tu não é contra, mas, por exemplo, no caso do Miguelzinho, ele falou que, tipo, cara, pra ele é muito claro de que ele gosta da ideia de pegar um early access, tipo, ele vai no early access sem se preocupar muito, agora tu falou que tu não é contra, mas tu, digamos assim, tu é consumidor de early access, tu tu pagaria um early access, é uma coisa que tu faz com alguma frequência, porque pra mim... Eu vou raramente usar Early access, eu só vou quando o jogo me empolga muito, é uma coisa assim que é muito fora do normal. Mas em geral eu prefiro esperar ficar
4: pronto. Eu, vou, eu não vou dizer que eu sou um cara que vai caçar Early access, né? Mas eu já tenho. Eu tenho aqui, inclusive, alguns na minha biblioteca do Instinct. Tipo, um que, que eu tô gostando atualmente que tá em early access é, é um Metroidvania da, daquele RPG daquele anime do Lord War. Eu não tô lembrando aqui exatamente o nome do, do jogo em si, sabe? Mas ele, ele tá bem legalzinho, sabe? Tipo, ele vem em, em episódios, basicamente, e vai lançando em pedacinho, em pedacinho da história. Aí eu tô meio que saboreando cada parte do desenvolvimento. Está aí, por exemplo, eu tô achando legal, mas eu já tive umas experiências paia de... de... De access, que foi com um sandbox, assim, que era uma mistura de Starcraft, ou de Starcraft não, de Halo com, com Minecraft, que era o Starforge na Steam. Esse pra mim foi, foi péssimo, é um jogo altamente bugado, e, e se eu não me engano, ele foi até retirado depois do Steam, que os caras não. Demorava, demorava e não entregaram um jogo completo. É, tipo, sabe? concordando com o que vocês estão falando, né? Até. É uma questão de experiência mesmo, né?
3: Tipo, eu, enquanto jogador, eu compro muito Early Access se eu entendo qual é a premissa do jogo que está sendo entregue e, principalmente, se eu confio na equipe que está entregando isso. né? Então, o último jogo que eu comprei, não que eu ganhei, mas que eu comprei que está em Early Access, é o Hades, da Supergiant. Onde
4: você acha Nobody gets out of my domain, whether alive or dead.
3: Então ele é um jogo que ele já vai pro seu, se eu não me engano, segundo ano de, de Early Access. Ele foi lançado em 2019, né? A gente está indo para 2021 e ele ainda está em, em Early Access. Tanto que é um jogo. Acho que foi final do ano passado, né? Final de 2019, exatamente, se eu não me engano. né? É... E aí, cara, é um jogo que até hoje não tem final, por exemplo, entendeu? Ele tem várias coisas, tem várias mecânicas, não sei o que, mas falando de narrativa, ele não tem o final do jogo ainda. Então, tipo, pode frustrar, pode não frustrar. Como esse caso, especificamente, é o caso de um jogo que é um roguelike, né, então ele vai ficar o tempo todo, você melhora, morre um pouco, né? Morre aí, pega um pouco de, dessa dessa melhora que você teve, incorpora no personagem, joga de novo e se, fica fazendo isso várias vezes, né? Como é um jogo cíclico. O mais interessante é a mecânica do que a história em si, não é algo que eu senti falta, por exemplo, né? Agora tem um jogo chamado Goblin Elder Stones, que o o Caveira me deu de presente. Na verdade foi a minha né, Caveira que me deu de presente. <risos> Dinheiro da empresa. Da dinheiro mil da mil empresa. Me deu de presente, porque eu. É, é porque eu, eu, eu bati a meta. Exatamente, o RH. <risos> é, né? Esse jogo, por ah. exemplo, eu já não fui muito contente com o a, dele, porque ele é um, aí... um jogo que você Exatamente. monta tipo um. É um SimCity de Goblin, sabe? E aí você monta a sua civilizaçãozinha Goblin e tudo mais, e tem, tipo, tem feature básica de UI, né, que é a interface de usuário, que não tá funcionando. Então, tipo, é, é ruim. Nesse ponto ele é muito ruim. E aí eu acho que é importante a gente pautar, é, em algum momento, no, nesse episódio, a diferença, né? Entre Early Access e Temos, e Alphas, né? Tipo assim, ah, estamos testando o jogo, o jogo tá em beta, que você compra o beta para jogar. Isso não necessariamente é um Early Access, entende? Às vezes é, às vezes não é, vai depender de uma série de coisas aí que eu não sou a polícia de nada para tá pautando isso. Mas... Tem até um artigo, cara. Eu vou terminar minha minha fala agora nesse bloco dizendo isso. Tem um artigo muito bom sobre Early Access que é The Good, The Bad and The Ugly, que é justamente uma pessoa que fez uma análise, né, de bons jogos Early Access, jogos que se que performaram muito mal com Early Access e jogos que foram extremamente extremamente falidos, assim, foi vergonha alheia em relação ao Early Access. Então, eu vou disponibilizar o link, né, para poder a gente estar tá dando uma olhada. Você vai poder ver isso aonde, No Povo é, Mais,
0: né? A gente é? vai colocar os links no Povo Mais e lá na Comunidade Nerd. Pronto.
3: Então, então, desculpa digredir tanto em relação a isso, mas é um artigo que é muito legal
0: porque ele justamente
3: compara o que são bons acessos, né? o que são bons early access e o que não são tão bons early access assim. E por quê? Acho que isso é bem legal também.
2: Pois é. Eu, eu fico pensando assim, na, do ponto de vista do desenvolvedor, eu acho que dá para ter uma noção de... De outras maneiras, assim, que a gente vê a questão do Early access, porque quem joga, eu acho, eu acho que acaba tendo uma visão muito 880, sabe? De já ter visto acontecer muita coisa esquisita por causa do Early access, Tipo, ah, não, esse jogo aqui ficou, sei lá, mano, três anos, quatro anos no Early Access. Eu, eu lembro que teve um, não sei se foi Rush, foi um desses jogos, acho, de sobrevivência que era com a galera, assim. Não lembro realmente se foi Rush ou se foi ou se foi Ark, não, acho que não foi Ark não, talvez sido Cona não sei, eu realmente não lembro. Mas já teve jogo assim que ficou anos, 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 anos no Early Access, e aí o pessoal fica com essa impressão de que o pessoal meio que entregou as baratas, sabe? Tipo, entregou os pontos, porque o jogo não lança. E aí você fica se perguntando assim, a galera joga o jogo, a galera realmente participa do jogo, e aí a, onde tá, eu acho que isso é uma coisa legal pra gente iniciar assim, a próxima ideia, da próxima discussão, é onde tá a diferença entre o Early Access e o jogo que já foi lançado e é atualizado. Atualizado como qualquer jogo, que tem bug, tem tudo, entendeu? Isso
1: daí é é interessante, porque a gente tem que ver o seguinte, o mercado e as empresas, elas querem a lucratividade. E vocês vão conseguir a lucratividade através de como, né? Então, você tem uma maneira de, de vender o Early Access. Então, o Early Access, ele leva muito aquele peso de que você vai jogar o jogo está sendo produzido. Então, quem são as pessoas normalmente que compram o Aquelas pessoas que, das duas, uma, ou elas querem ter uma experiência que nem o Miguel falou, é, de eu quero jogar o jogo no início porque eu gosto de ver ele sendo desenvolvido e quero ter essa experiência, né? Então, ele tem um perfil de jogador que gosta de analisar o processo de desenvolvimento, de construção, de participar de um fórum e tudo mais. Aquele jogador que é, ele é o mais catedrático, ele não está só consumindo. E aí você tem a, 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 aquele jogador que, tipo assim, caramba, velho, eu tô esperando muito esse título e quero consumi-lo logo. E o que, o que a empresa faz? Pois estamos lhe dando early access. Mas, se você encontrar algum problema no nosso jogo, entenda que ele ainda está em desenvolvimento. Então, a maneira de eles oferecerem uma experiência o mais rápido possível para aquela pessoa que, em teoria, está ansiosa, levando em consideração que a ansiedade também é montada pela própria empresa, né? a gente tem vários jogos que são demonstrados em em trailers, antigamente quando se passava um trailer de um jogo as pessoas, caramba, que jogo legal é isso que eu vou consumir, e agora as empresas tomam o maior cuidado do mundo para dizer está em desenvolvimento, né e aí você tem aquele jogador que, que fica se perguntando eu quero, não quero, vou consumir ou não e é diferente de você vender um jogo por completo e depois você, estou atualizando estou dando update, estou corrigindo, e agora estou oferecendo uma expansão. Uhum. Então, é, tem que se saber a maneira de se vender para o usuário, porque senão o usuário ele pode se sentir enganado e dizer, velho, isso daqui não é expansão, porque o jogo está todo bugado, isso daqui é uma correção, né? isso daqui não é o jogo completo, me venderam uhum. o jogo completo, por que, que eles não me venderam dizendo que, na verdade, era um acesso antecipado? Então, é muito mais uma questão de evitar uma problemática que a comunidade daquele jogo possa é, desenvolver, né? Do que, e uma estratégia mesmo de venda. Então, como é que a gente vai vender isso? A gente vai vender como, aliás, a gente vai dizer que é uma demo, a gente vai dizer que é um? depois que a gente lançar o jogo, que a galera comprar, ó galera, mas vai ter um patch de correção, entendeu? Então, eu acho que é uma questão muito mais de como o mercado e as empresas e as publicadoras vão deixar claro para o consumidor o que é que elas estão oferecendo para o consumidor, para não ter aquela problemática de... Eu comprei um jogo, mas o jogo não tá acabado. E os caras fizeram o o processo de de vender um jogo inacabado pra mim. E eles acham que todo o o jogador agora, que tá bem mais
2: exigente, vai deixar isso e não mais. Pois é, eu eu tenho a impressão cada vez mais que é uma cultura nova de mercado, que algumas empresas adotam, outras não. Mas tipo assim... Realmente, se eu for pegar para puxar pela lembrança, jogos até assim, relativamente recentes, né? Era mais comum no passado, mas jogos relativamente recentes também fazem ainda, que é de você pegar lançar o jogo, o jogo uhum. teoricamente né, completo e tal. Mas é o jogo ainda no início apresentar bugs, né? Tá aí Assassin's Creed, né? Teve vários aí que tiveram isso. E aí o jogo ele e sendo atualizado, seja por causa dos bugs, mas também em alguma medida, por conteúdo. No caso, Assassin's Creed não é um jogo que se encaixa muito nesse aspecto, mas você pega um jogo que tem um inventário maior, por exemplo, sei lá, de itens ou coisas do tipo, é, não tô falando de DLC, né? Mas vai atualizando. Eu, eu tenho um exemplo que eu fico pensando hoje em dia, quando eu penso muito em Early Access, que é um exemplo que, se fosse uns anos atrás, definitivamente não seria Early Access. Realmente me parece uma cultura de mercado, como talvez o Romulo né, Caveiro estava citando, que é o caso do Slay the Spire. Tipo, Slay the Spire, ele foi lançado com muito conteúdo, assim, ele tinha dois personagens, ok, mas ele tinha dois personagens com muitas cartas, que as artes não estavam completas, mas o sistema do jogo já tava lá, e aí o jogo foi sendo balanceado, foi adicionando mais artes, foi adicionando mais conteúdo, foi adicionando mais personagens, mais cartas, mais versatilidade, e o jogo, ele foi evoluindo, foi construindo, e eu consigo ver totalmente como no passado um jogo desse não seria Early Access, seria um jogo normal, talvez lançado um pouco mais finalizado, um pouco mais polido, mas que ia sim lançando novos personagens, mais conteúdo, mais cartas, entendeu? Por isso que eu fico muito na dúvida até hoje, assim, essa linha linha parece muito tênue entre o jogo Early Access e o jogo que é lançado completo, mas vai atualizando. Só deixando mais claro, quando a
1: empresa, ela vende o jogo e depois atualiza e depois corrige, ela tem que assumir alguns buchos de posicionamento, que é, o jogo está com problema, o jogo não funciona, o jogo precisa de atualização. E quando ela vende com erliaces, ela está dizendo. E a comunidade entende que se o jogo está em erliaces, o peso das críticas, elas não vão ser tantas, entendeu? Sobre o desenvolvedor da empresa. Então, é uma maneira, eu acredito, de se blindar também saca? Não, não sair da responsabilidade, né? A gente espera que a empresa vai ser profissional, mas a gente entende que há casos e há casos, né? Existem casos bons e casos ruins. Eu acho que aí também
0: tem, tem um esquema de da desenvolvedora, jogar para a comunidade é, um jogo que tá inacabado e descobrir, né, ali com várias pessoas jogando ao mesmo tempo o que é que tem de errado naquilo ali, o que é que as pessoas vão gostando, o que é que elas não vão gostando e, de repente, adaptar é, refazer, mudar alguma coisa que quando o jogo já estiver lançado, você não tem muito essa premissa de que você tá no Early Access, né? Ainda é, é, eu vejo isso, tipo, vendo aqui o Torchlight 3, que é um jogo que tá em Early Access, e grande parte das críticas ao jogo não é do jogo é. em si. A grande parte da crítica é dizer que o jogo não tá acabado. Mas, meu amigo, você tá comprando o Early Access, está reclamando que o jogo não tá acabado ele não tá acabado, ele tá em Early Access, tá entendendo? Então, daí, eu acho que vem muito do, do... de você jogar, não sei, não sei se isso é uma decisão estratégica da desenvolvedora, talvez até seja, talvez seja uma maneira de, se você é uma desenvolvedora menor, de você abrir um Early Access para você passar esse período aí de fase de teste que talvez você não tivesse uma equipe tão grande para poder jogar o jogo e descobrir as coisas ao longo do caminho.
4: Eu acho que isso aí não é só empresa pequena que faz não sabe cara acho que até empresa grande faz isso até para econ- é, economizar dinheiro com testador de jogo sabe porque a coisa que é dá nada para acontecer com o MMO que eles abrem um jogo com beta com algumas coisas assim não chega a ser um olha eu acho que dá para Caracterizar como early access, que eles também vendem pacote, às vezes, de, de beta, né, pra esses jogos. Assim, por exemplo, eu não sei se vai ser do caso que eu tô, vou dar exemplo aqui, que é o New World, né, que eles estavam ab, abrindo o jogo e tal, e eu acho que teve muito feedback da comunidade para ter é, conteúdo PVE, né, no, no, no jogo, que não era o foco dele, e agora ele vai. A, os, os desenvolvedores estavam planejando colocar esse tipo de conteúdo no jogo, né? Aí, aí tu fica assim, pensando que, que às vezes esses, esses, a opinião dos jogadores até muda assim, a, a próprias ideias iniciais do que o jogo tinha de, de quando era lançado na proposta dele inicial
2: né? Davi, você deixou a bola quicando, cara, me dá um abraço virtual sério mesmo, eu, eu, já ia, eu já ia entrar nesse próximo assunto que era justamente isso, que bom que alguém falou, cara, porque eu sabia que alguma hora alguém tinha que falar, ó, oh, vou deixar aí na sua mão, viu, Ítalo oh, cara, você vai, você vai explicar perfeitamente agora, eu tenho fé, a diferença entre Early Access e Beta, Beta, Alpha, ou o que for
3: Legal, legal. Assim, é é importante a gente entender esses conceitos, mas entender que eles sofrem variações. né? Então, o primeiro conceito que é importante a gente entender é a diferença entre alfa e beta. O alfa é algo que eu ainda estou testando a mecânica do jogo. Então eu tive uma ideia de jogo e eu quero validar se essa mecânica funciona. Então, ah, vamos fazer um jogo aqui do mais um podcast de games, que vai ter uma câmera top view, que é aquela câmera do Zelda, do Zelda 2D, e aí a gente vai ficar jogando Controles de Playstation um no outro Como se fosse uma espécie de Bomberman Então a gente vai testar isso, ver se funciona O Alpha é quando a gente faz uma versão Disso e testa com pessoas Normalmente é com um grupo fechado ou então com um grupo de beta testers Que já existem ou, ou comprados Ou contratados pela, pela Empresa e tudo mais O Beta é quando a gente já decidiu A mecânica Nós já sabemos o que é a mecânica E agora a gente está refinando o jogo em si. Então, tanto mecanicamente como visualmente. né? Então, realmente é o teste, o teste antes de ir para venda em si. O Alpha ainda é um teste muito incipiente, né? um teste muito, muito cru para você chamar de produto ainda, porque você tá validando primeiro uma ideia e tudo mais. Então, protótipos costumam ser testados assim. Tem um, um vídeo muito interessante no YouTube sobre a história do Cuphead. E justamente os primeiros alfas do Cuphead, cara, não tinha arte, não tinha nada, porque não tinha gente ainda desenhando e tal. Então eles estavam só testando assim, bem cartonado mesmo, sabe? Esse papel vai chegar aqui é, e aí vai ter uma mão, vai acontecer isso e tal, então tem números, tem coisas assim. O Darkest Dungeon, por exemplo.
0: And the, of the Cyclopean Stones. Of the
3: Ele foi mostrado para o desenhista dessa forma em alfa. E aí no beta já é o teste como a gente conhece, né? Tá mais habituado a conhecer. E aí junto com o beta tem um outro conceitozinho que é um pouquinho depois do beta que é o de demo, a demonstrativa, né? Então a demonstrativa ela costuma ser uma fatia do jogo e que essa fatia do jogo mostra um pedacinho do que é o jogo, né? Para gente que se criou no final dos anos 90, começo dos anos 2000, jogando principalmente jogos de computador, eram aqueles jogos que vinha no CD. Então, sem jogos pra você jogar, não sei o que. Você, eita caralho, vou jogar esses jogos aqui tudinho, não sei o que. Daí você, porra, metia ali pra jogar e tal. Tinha muito shareware que era completo, tinha muito shareware que era demo, né? E aí você jogava ali, papapá. Tinha um shareware em específico que eu, o Gil Simon lembrou, que é um jogo chamado Jazz Jack Rabbit. que era um coelhinho verde assim, que você brrr, sai atirando todo mundo, era um contra de coelho. E aí ele acabava, e quando ele acabava ele dizia assim, ah, a versão completa vai sair tal dia. Então, isso é uma demo. É diferente de um Early Access. O Early Access em si é nós temos um jogo, essa ideia de jogo está fatorada, ela existe, nós estamos entregando para vocês o jogo se não completo, quase todo completo, mas com o que a gente chama no desenvolvimento de Game Loop completo, né? Então o game loop é, o jogador vai fazer isso aqui, vai agir dessa forma, o jogo vai reagir assim, vai dar esses desafios e vai continuando. Então, por exemplo, se a gente pega um FPS, e aí nesse FPS, qual é o game loop? É você apontar, atirar, acertar o seu alvo e não ser acertado. né? Esse é o game loop do jogo. Então o Early Access tem por obrigação de entregar um game loop completinho de como o jogo funciona. E aí você vai em Early Access implementar mais fases. Então, por exemplo, o caso do Hades, né, de novo, da, da Super Giant. Por que, que ele é um excelente Early Access? Porque ele está completo. Ele tem todas as fases completas. O que, que eles estão adicionando agora? Estão adicionando novas features em relação a deuses diferentes. Porque no Hades você joga com a bênção dos deuses do Olimpo, né? Da, da mitologia grega. Então eles estão colocando. Deuses experimentando esses deuses junto com a galera que topou comprar esse jogo. Quando eles lançaram o jogo, eles disseram que o jogo está em Early Access. Tem até documentário no YouTube sobre isso e tudo mais. E existe um outro conceito, que é um conceito que a gente usa muito na MNU, que é de não disponibilizar jogos em Early Access, mas disponibilizar
1: jogos que são Vertical Slice. Pois é, é, tem um termo que quando a gente está desenvolvendo, a gente fala do corte vertical, né? E do que que se trata o corte vertical? Inclusive, eu aprendi isso um dia desses, né? Quando a gente quer mostrar um produto e a gente quer criar a tal da demonstração para o consumidor final, normalmente no demo, o que é que tem ali? Tem um pouco de tudo do gostinho que vai ter no jogo. A gente cria e define quais são as regras. Então, a gente tem o tal do corte vertical. Então, o que é que precisa se ter no nosso jogo para a gente poder criar uma demo Onde a gente realmente mostra para o jogador tudo que ele vai poder fazer do nosso jogo, um pouquinho de cada. E aí, a, os desenvolvedores, eles pegam, é, implementam tudo que eles querem passar. É, um pouquinho de tudo que eles querem pra, passar, por exemplo, numa fase de um jogo. Então no nosso jogo que a gente está desenvolvendo, né? Ah, a gente tem luta, a gente tem item que pega, a gente tem item que rebola, a gente tem combo, a gente tem poder. Então, mesmo que a gente não coloque todos, mas a gente coloca que existe para que o jogador perceba. Ah, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E o que que acontece? O jogador, quando ele joga aquela demo, ele já tem uma noção de tudo que pode chegar a ter no jogo. E quando a gente tem um early access desse nível, O jogador vai entender, caramba, então quer dizer que o jogo tem a capacidade de se expandir. Isso é bom para o jogador, mas é ruim ao mesmo tempo quando ele cria muita expectativa daquilo ali e aí a empresa acaba não deixando claro exatamente o o quão vai crescer a partir dali. Então, por exemplo, no meu jogo vão, vão ter combos, mas quantos combos vão ter? A gente não sabe vai depender de como a empresa vai ter, vai depender que, na maioria das vezes, o próprio Irlias, ele é uma maneira de capitalizar ainda, não é o dinheiro completo do jogo, então não teve um investimento de alguém, não teve um um investimento puro, então tem que ter uma entrada de dinheiro, tem que ter um fluxo de caixa, então o é uma maneira de de ter esse fluxo de caixa rodando para que o jogo possa evoluir, entendeu? Então existem casos lindos e maravilhosos onde o jogador, ele se sente parte daquele processo, as empresas conseguiram chamar o jogador a esse ponto, de não precisar pagar o beta tester, né? Porque o jogador está ali, está testando, está dando feedback, está fazendo um trabalho, oferecendo um serviço de qualidade para o produto da empresa, a empresa recebeu o dinheiro, é quase um financiamento coletivo, e está produzindo. E, e fica com... A questão é a empresa manter a periodicidade e ela deixar claro para o jogador o que é está que acontecendo. Porque, por exemplo, a gente tem várias políticas de, de refund, principalmente na Steam, que um produto que está aliás você pode pedir Refounded a qualquer momento. Pode ser que tenha mudado agora, né? Até um tempo atrás, você podia pedir Refounded. Por quê? Porque não é um produto acabado. Então, você não pode pode comprar um produto que que não é acabado. Ah, eu não sabia, não. Tem jogos que, sim. isso não é uma política exatamente da Steam, não. Acaba sendo política do contrato de jogo por jogo. Nossa, cara, pode fazer isso. Perfeito, perfeito. O Ítalo colocou, né? Existem alguns jogos que fazem isso. Recentemente, o Ítalo... Comprou um jogo aí, eu não lembro agora o nome, <risos> e acabou que o jogo tava com tanto problem... oh, não, tava problema. Eles tiveram um problema eles vão agora. E aí, <risos> é, e aí eles deixaram as pessoas pedir o refund completo por causa disso. É, exatamente. Esse
3: jogo é o um jogo de uma empresa chamada Donkey Crow, que é uma empresa polonesa, é um jogo chamado Last Oasis. Que é o um MMO que eles estavam fazendo e tudo mais. E eu comprei esse jogo porque o Lucas Stanislau, que é de São Paulo, é um brother Tá na produção do jogo. Então, beijo, Lucas.
2: <risos> aí ele tava dando problema de
3: performance, né? <risos> ele deu problema de performance nos servidores. Sim. E aí o problema de performance nos servidores é tão grande. Imagina só, você lança um MMO. Caralho, mano. E aí você faz toda aquela propaganda e tal. Cara, se você for ver os reviews de Last of não tem reviews relevantes que sejam negativos. Então, tipo... Quem achou ruim é porque é hater mesmo, de verdade, sabe? Então, a própria imprensa especializada e tudo mais, cara... Caiu de pau em cima do Last Oasis no bom sentido, sabe? Realmente assim, meu irmão, olha isso aqui, dê uma olhada, joguem, experimentem, nananã... Então, o lançamento foi tão massa que os servidores caíram. Era impossível você se logar. o caveira até ficou pressionando com a minha cara, porque eu comprei o jogo no dia que saiu. <risos> e aí ele ficou, e aí, cadê teu jogo? Vai, não sei o que, não tá funcionando, sei o que lá, sei o que lá. E aí, o que acontece? Apesar de não ter, não ter sido um jogo que foi lançado em Early Access, que ele não foi lançado em Early Access, ele foi lançado normal, mas ele sofreu como se fosse um Early Access, né? Porque ele foi lançado, aí que foi que eles fizeram. Olha que interessantíssima a política da, da, do, do pessoal da, da Donkey Kong. Eles lançaram o jogo, com mais ou menos uma semana de jogo, eles chegaram em público e disseram, galera, todo mundo que tiver comprado o jogo e quiser quiser dar refund, pode dar refund que a gente vai devolver 100% do dinheiro, sem problema nenhum.
2: E nós estamos, não, mas escuta,
3: e nós estamos fechando o jogo, estamos fechando os servidores e nós vamos abrir ele na próxima semana totalmente reconfigurado, repaginado e pronto para essa situação nunca mais acontecer.
2: Nossa, cara.
3: Os caras são foda, sabe? Tipo, a Polônia investe muito em boas empresas de jogos, cara. Mas isso aí é. Eles fizeram tudo isso, que é uma política que tem empresa que faz early access que não faz, cara. Tipo, os caras nem fizeram em early access fizeram no lançamento real deles. Tem empresa que faz early access e faz muito ruim. Você tava dando, Bruno, por exemplo, o caso do Rust, né? É, Rust. Cara, o Rust foi um jogo que prometeu uma série de coisas: de blueprint, componente, sei que lá, nananã. E morreu, cara. Morreu na promessa, entendeu? E, e, a, e a grana dessa galera? Teve gente que conseguiu refund, teve gente que não conseguiu. Godus foi a mesma coisa. Coisa. Então é muito importante para as empresas desenvolvedoras ter essa transparência de conversar sobre, primeiro, por que, que a gente está lançando em Early Access, isso é muito importante, né, tipo, você realmente sensibilizar as pessoas para isso, como se fosse uma espécie de financiamento coletivo mesmo, eu concordo muito com a postura do Romulo em relação a isso, então tipo, olha galera, a gente está lançando em Early Access aqui porque a gente precisa botar a comida na boca desse menino aqui, senão ele não consegue mais terminar o jogo, aí a ah, massa. e aí você sensibiliza as pessoas para isso mas ao mesmo tempo você tem que entender que você está entregando um produto e que você prometeu entregar esse produto. No fim das contas, nós que fazemos jogos, temos que entender que nós fazemos um produto. Fica muito claro
2: que Early Access virou a forma, digamos assim, mais transparente das empresas de fazer um desenvolvimento do jogo junto com o público... É, pra fazer essa coisa meio de mãos dadas, que assim, de certa forma, né, como o Caveira tinha dito, meio que exime um pouco a empresa de certas responsabilidades, né, ao mesmo tempo que o público participa do processo junto e vai fazendo a coisa toda. Tipo, em vez de ficar esperando um tempo muito longo pro jogo dar as caras, né, o jogo ele pode ir aparecendo e já ir sendo construído junto ao público. Só que, e aí assim, hoje vocês estão explicando tudo muito direitinho, mas é porque a internet, nos cantos mais escusos da internet, não. Para. A discussão sobre Early Access, ela realmente não para. Todo mundo fala que, por exemplo, é, sei lá, é contra a lei. Tem muita gente dizendo que é anticonstitucional você pagar por uma coisa que você não sabe o resultado, sabe? Que você não sabe o que, que você. Você não sabe o que está pelo que você está pagando, porque a coisa está sendo desenvolvida ainda, né? Então tem, tem essas polêmicas. Tem outras polêmicas, por exemplo, como jogos do como Rush, né? Mas aí você tem que lembrar que teve jogos também como o teve jogos como Ark, né? Que, enfim, ficam em Early Access por mais de dois anos ou mais. E esse negócio vai se estendendo, e fica uma coisa assim, meio que ninguém se lembra quando é que foi a última vez que o jogo não estava em Early né? que quando o jogo foi lançado, o jogo sempre esteve em Early Access, e aí o pessoal fica se perguntando se isso aí não é só uma maneira confortável da empresa ficar se eximindo de certas responsabilidades, né, de, de ah, não, o jogo tem bug aqui, mas estamos em Early Access, entendeu? É aquela velha coisa também que a gente viu dos lançamentos Sim. dos jogos, né, quando é um E3, né, quando é um anúncio. Ah, não, mas se aparecer um bug, se aparecer uma coisa esquisita aí, é porque ainda está sendo desenvolvido o jogo, entendeu? Eu
1: queria é, aproveitar e já perguntar para vocês é, os dois lados da moeda, né? Quais foram os dois jogos, né? O bom Easy que você consumiu, né? E aquele que. o mal Easy né? Tipo assim, caramba, eu comprei isso daqui e me arrependi. Você que você já citou um, mas eu queria ouvir dos meninos, se eles tiverem. <risos> e eu já queria contribuir, né? Porque eu tive uma experiência... Eu não sou um, um consumidor de viagens, né? Eu já tendo dificuldade para consumir oh, jogo. Agora que eu tô aí, na Game Pass e tô achando esse oh, mundo rapaz. maravilhoso, né? Eu gosto muito de Terraria. E aí, gosto muito de futuro. E aí, tinha uma galera que tinha prometido fazer um jogo chamado Starbound, que era um Terraria 2.0, né? Um predecessor. Olha a hype aí da, do garoto. Caramba, no espaço, futurista... Já gosto de Terraria, vou gostar muito. Cara, e o Starbound ficou quase que dois anos, mais de dois anos, mano. Quase três anos de early access. Não, God!
0: Não,
2: God, por favor, não! Não! Não!
1: Não! Foi prometido em 2013, não foi? Aí saiu em 2016, eu acho. Foi, exatamente. Eu tinha comprado o jogo, joguei, gostei mas aquilo é um jogo que eu gosto de jogar com, só, eu gosto de jogar com pessoas, né? Cooperativo Guy, né? E aí, cara, ninguém queria comprar porque, enfim, já tinha um Terraria, né? Aí eu não, deixa quieto. Mas, a gente faltou brigar por causa disso, eu, cara. Mas, Tinha época que eu entrava no fórum da Steam e a galera perguntando e nada da empresa, nada, meses. Eu pensei, essa merda aqui foi um calote, né? Perdão da palavra. Mas aí, cara, depois, mano, de quase três anos, mano, três anos e meio, que um amigo meu chegou, tipo assim, ei, mano, tu viu lá o conteúdo do Terraria? Que massa! De repente, os caras vieram com tudo que estavam fazendo, soltaram tudo de uma vez, e o que acontece? Eu, como jogador, esfriei, não tenho mais interesse, dei o dinheiro pro jogo lá, eu simplesmente comprei uma coisa, que quando eu me lembro, eu penso, meu irmão, eu simplesmente joguei o meu dinheiro lá, e nem jogar aquilo ali, eu joguei. Foi mais um jogo de Steam que eu comprei. Então, tipo assim... É, ainda bem que o valor não era tão alto, mas que é extremamente frustrante, e é. Entendeu? Se saísse um, um Starbound 2 com essa parada de ir, eu não dava o dinheiro, porque eu não, não, não tenho mais credibilidade na empresa, né? É diferente de um exemplo agora que eu tô, meu Deus, né? É, graças ao Game Pass, mas por exemplo, tá em Early Access, é, é o Grounded, né? não
3: sei quem aqui ou o que O que eu sei é que estão
1: E eu tô viciado nesse jogo e quando eu entrei no jogo comecei a fazer as coisas e eu comecei a ver uma ruma de bug.
3: Como é que é?
1: Não, peraí que eu preciso fazer essa intervenção aqui, vai rolar ao vivo nessa gravação. Tu tá jogando
3: essa merda sem mim? Luta! Briga! 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 Até estão <risos> pra gente jogar e então tu disse que não tinha tempo. É
1: assim, sem internet, né?
3: <risos> tá bom, ok, pode continuar.
1: <risos> e assim, é, é porque na, na Xbox, depois que você disse que tá online, né, você não precisa provar que tá mais online. Aí, como a internet tava muito ruim, era a única coisa que eu conseguia entrar na, na Game Pass.
0: Eita, que o homem ficou todo errado agora.
1: É, não, não, é que eu tá falado, né. Mas, tipo assim, o jogo tá cheio de bug, né, e Até aí porque, eu, né? Eu os inimigos porque... do jogo
2: são insetos, <risos> Porra, Bruno! Aê. Caramba! Achei
4: cara.
1: tá de bug no grau, de pior. Então o que acontece? Tá todo cagado o jogo e isso complica muito a experiência do jogador. Mas existe um, um lado do jogo que você ainda pode ser experimentado. E a empresa disse que não tem, não sabendo como resolver os problemas, a gente tem que aguardar, mas é porque eu estou pagando um serviço. Mas para quem pagou o valor cheio desse jogo, deve estar tá muito indignado, porque não consegue ter uma experiência tão grande quanto, ou então perceber que o jogo é muito pouco de, é, dentro da, da comparativa que ele oferece, com outros jogos, como o Ark ou, 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 ou o Conan, né? Ou o que é o uhum, Minecraft 3D uhum. que a galera chama. Mas assim, eu tô aguardando. Mas a gente vai aguardar por quanto tempo? Quanto tempo talvez a galera esfrie? Quanto tempo o jogo não, não morra? Se a, se a empresa demorar de responder? E a gente já não sabe. Né? Porque aquela coisa. E, esse é um tipo de jogo que eu estou gostando muito por causa da, 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 do, da temática. Né? A ponto de eu estar tá, é, brincando com ele só. Mas ele é um jogo que, que precisa jogar com as pessoas. E um dos maiores problemas que está tendo é as pessoas não conseguem se conectar. E não sabem o porquê ainda. E aí isso acaba frustrando o jogador. Eu tive uma frustração com o Ark, porque quando eu entrei, depois de três anos, que a a Epic lançou de graça, meu irmão, eu eu e meu colega, a gente não conseguiu jogar aquilo ali, a gente baixou quase que 100 GB e não conseguimos jogar o jogo, porque os servidores não... Deus livre, acabou com a nossa nossa experiência, a gente nunca mais quer quer ver aquele jogo na vida. E qualquer jogo que vai ser parecido com isso, a gente vai pensar, meu Deus, e os servidores, será que vão funcionar?
0: Olha só, essa aí é é um outro ponto que a gente não falou aqui, mas que é eu acho que talvez seja um dos fundamentais, né? Que é o preço do Early Access, né? Eu penso que se, como jogador, se eu tô pagando para experimentar uma, uma, para ter uma experiência que não tá finalizada, por que, que eu tô pagando o preço cheio do jogo? Entende? Tipo, é, eu, eu aceito que eu tô lidando com a minha ansiedade de querer jogar logo aquilo ali. Tá entendendo? Mas eu não acho tão justo, porque claro que há casos e acasos, de você pegar um jogo tipo Grounded, que eu ainda não joguei é de você pegar um jogo como esse você ter uma série de problemas ao ponto de você não conseguir jogar ou você não gostar daquilo ali e quando o jogo sair, você ficar saturado do negócio, que você já pelejou pelejou, pelejou, e você pagou o preço cheio pra você jogar aquilo ali, sabe? Isso É um um ponto que que eu eu, eu confesso assim, que me incomoda. Eu ainda não não passei por isso, né? Ainda dos jogos em que eu peguei em Early Access, eu não tive... Nenhuma, assim, já, claro que você tem, tem, tem bugs e tal, que às vezes incomoda mas não foi nada que me. Ah, cara, não quero mais jogar isso daqui, não vou aguentar mais jogar isso aqui, tá entendendo? Mesmo porque eu não sou o cara de jogar 500 horas pra poder morrer aquilo ali, não, tá entendendo? Mas o preço do negócio eu acho que poderia ser diferenciado. Ah, beleza, cara, tu vai, tu vai acessar aqui meu Early Access aqui? Pô, então beleza, vou te cobrar aqui mais barato.
3: Mas é que tá, é por isso que o pessoal é, criou esse recurso do Early Access, entendeu? Porque literalmente você paga o preço cheio pelo acesso antecipado, realmente é isso mesmo. Eu concordo que a quantidade de frustrações que tem aparecido é algo que tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Tipo, ah, vamos fazer um early access aqui? Vamos. É, mas tá dando esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Aí a galera tá aqui, vocês que são jogadores, por exemplo, né? Ou principalmente Bruno e Miguel, né? Que realmente a experiência é toda focada em jogar. Passaram por, sei lá, quatro, cinco, seis jogos esse ano que vocês fizeram early access ou então olharam early access de perto e viram que não deu certo. Aí chega a gente me ou com o sétimo jogo e disse, assim, aí galera, já vai tá em Early Access. Então vocês vão comprar esse jogo. De fato, é, é algo assim que a galera fica com o pé atrás. E dá pra entender porque que as pessoas estão com o pé atrás. E eu acho que não cabe nem a mim, nem ao Rômulo, defender que Early Access em si é bom. Sabe? Ele nem é bom e ele nem é ruim. Ele depende do que a empresa está propondo, depende do que vai acontecer, depende do que. de quem tá propondo e tudo mais, né? Um Early Access que eu eu tenho muita vontade de tatuar assim na minha cara, de tão bem feito que foi bem feito assim, que eu fiquei, caralho, que jogo irado, e eu comprei Early Access e até hoje eu jogo de vez em quando, quando o Romulo ali me enrola, eu jogo esse jogo, que é o Don't Starve. Don't Starve é um jogo da Clay a Clay é uma empresa que ela, ela é embarcada pela Electronic Arts, né, ela... É um dos estúdios, Electronic Arts, foi publicada já por eles, né? Eles fizeram um jogo chamado Shank. E aí, um pouco depois do Shank, eles lançaram Don Don't Starve. Meu irmão, Don't Starve é iradíssimo, sabe, foda. E as críticas negativas de Don't Starve todas eram porque não dava pra jogar Together, né? Tanto que eles lançaram o Don't Starve Together depois. Então, assim, é um exemplo de algo que eu diria assim. Ítalo, você recomenda Early Access? Não. Ítalo, você recomenda comprar Don't Starve? Recomendo mas ele tá em, em Early Access. Mano, pode comprar e jogar, porque você vai ser muito feliz. Não,
2: e outra, o pessoal, o pessoal do estúdio da Clay soube a hora de sair do Early Access, porque eles saíram do Early Access e continuaram adicionando conteúdo, entendeu? E até hoje sai conteúdo
3: pra ele, viu? Mesmo tempo hoje chegada. Então assim, é. É, só, só pra completar, o mais importante disso tudo, até porque o Bruno já, já pontuou isso, é justamente o modelo que eu tô fazendo de negócio e por que, que ele é importante. Por isso que a gente fala que Business Intelligence é muito grande, né? É, hoje, na data da gravação desse podcast, eu assisti uma palestra no São Paulo Tech Week do, da Eliana Russi, da Abra Games, André Faure da Gameplan. E a Gameplan é uma empresa que a gente sempre se consulta, é uma empresa que é muito parceira nossa, né, da associação e tudo mais. E é uma puta prestadora de serviço. E eles falam muito que essa questão de, de business intelligence, né, inteligência do negócio, ela é extremamente importante. Você realmente saber o que você vai fazer com o seu jogo, pra quem, por quê. Quando, como, você ter tudo isso pautado antes mesmo de você fazer o jogo em si, sabe? O Early Access não pode ser uma medida desesperada porque deu tudo errado. Se você fizer isso, você vai jogar seu jogo no mato. Você realmente vai pegar seu jogo, vai. ele já estava lascado mesmo, você vai só terminar de lascar. Então todos os casos, ou quase todos os casos, de jogos que se saíram muito mal em Early Access, ou que performaram assim de um jeito totalmente abaixo de mal, são jogos que você vê, se você for cavocar, você vê alguma, algum desespero nisso. Então aquele Daisy por exemplo, é o Daisy ou é o Warzy É o Warzy né? Mas se bem que tem o Daisy também, que foi um Early Access muito merda. Mas o, o que eu quero falar é exatamente o The Warzy O The Warzy cara ele foi uma parada assim que o pessoal prometeu uma coisa entregou muito mal, sabe a galera ficou olhando e disse, mas se eu vou pra jogar isso aqui eu jogo Call of Duty, eu jogo Battlefield eu jogo com aquele outro medalha de honra enfim, né então são jogos que você tem que colocar em acesso antecipado justamente porque você tem algo pra antecipar, se você não antecipar, não faz sentido ser acesso antecipado, é melhor você guardar ele e você lançar na hora certa
4: o cara quer os jogos que eu que eu tinha mais assim de exemplo eu já falei né e o único assim que eu ia citar mais diferente era um, um brasileiro que eu que eu ajudei a no financiamento sabe de, de, de Kickstarter, que padrinho não sei levar qual qual era que foi o traje Só tais né É, enfim, ele ainda tá em alfa até hoje, mas eu, eu entendo que, que deve ter sido. Eu, eu não acompanhei as notícias, mas acredito que talvez os caras erraram na, nas contas, ou tiveram algum imprevisto, sabe? Aí você. É, 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 é como o Carvira falou, sabe? Você financiou o jogo faz um tempo atrás e agora já tá totalmente esfriado o hype dele, sabe? Porque o, o projeto não tá andando. E, e na, na época que divulgou foi um, foi um hype muito máscara que ah, era
2: um jogo de luta brasileiro e tal... Acho que nem tem a ver necessariamente com a gente trazer exemplos de jogos, né? Tipo, se a gente tiver alguma coisa de opinião mesmo, baseado em porra nenhuma, tipo, ah, a gente não jogou, mas a gente sente que isso é errado, sei lá. A gente pode falar aqui, porque, por exemplo, o que eu vou falar aqui é de um jogo que eu tenho pouquíssima experiência, que também é um jogo de luta, mas é aquele Fighting Herds, né, que é o jogo que basicamente é o My Little Pony jogo de luta. Ele, inclusive, tem a mesma artista, né, eu falo My Little Pony, mas eu acho que o nome da, da série de animação não é essa não, é outra, eu sempre esqueço o nome. Mas enfim, é, aquela, é uma série de, de TV animada, que são, que são pôneizinhos coloridos, mágicos que falam e tal, e aí os caras, às quiseram fazer um jogo... Totalmente assim, em homenagem, não era com fins lucrativos, nem nada. Aí os caras foram fazer o jogo de luta com os personagens originais e tal, foram fazendo os sprites e tudo mais. E aí, cara, acabaram sendo barrados no meio do processo. E aí eles foram então voltar à estaca zero do negócio pra tentar fazer um jogo agora que fosse, digamos assim, original. Com arte original, mas muito inspirado. Conseguiram falar com a mesma artista que fazia, né, aquele, aquela animação, ela desenhou novos personagens para eles, ela integrou a equipe com a arte, né, e aí, cara, eles fizeram um jogo novo, que, assim, é claramente inspirado, é, e esse jogo ele foi, passou pelo processo, assim como o Trades Fatales, né, de financiamento coletivo, e depois, se eu não me engano, sim, por um early access, que inclusive até fico na dúvida se ele já saiu ou não, mas, tipo, ele teve um processo também de early access, e aí eu ia falar sobre isso, né, tipo, é engraçado a gente pensar que o early access ele é como se fosse um passo adicional, né, para além do financiamento coletivo. Não é muito comum a gente ver jogos que vão para financiamento coletivo e depois ainda assim por early access. Pelo menos não é comum para mim. Eu não sei, mas pode ser que tenha. Eu não saiba, né? Às vezes eles abrem depois, ah, depois, que o projeto está porque é o, o que eu ia dizer é que você encontra muito early access, sendo que é aquela coisa assim, ah não, esse jogo aqui ele já tem algo para mostrar. Então a gente vai lançar ele em Early Access para poder capitalizar. Já o financiamento coletivo ele não tem um jogo feito, não tem um jogo pronto, mas eles vão abrir para financiamento coletivo para começar a fazer muitas vezes. Isso. É, de certa forma, assim falando de modo prático,
3: principalmente para jogos analógicos, né, jogos de tabuleiro e tudo mais, é, o, early, o Early Access deles é justamente o Kickstarter, porque é justamente o crowdfunding. Porque o que acontece quando você abre um crowdfunding você não abre um crowdfunding pra você lucrar com o seu jogo. Você abre o crowdfunding pra você financiar, de fato, fazer o jogo em si. E você dá como premiação para as pessoas que, que lhe apoiam o acesso antecipado ao jogo. Entendeu? Então, qual é a promessa que você tá fazendo? Eu tenho um produto, eu quero entregar esse produto, se você me financiar, você vai ser a primeira pessoa a ter acesso a esse produto. Entendeu? Então, eles fazem justamente o acesso antecipado para essa galera que apoiou, depois que essa galera que apoiou tá toda... É, colocado e tudo mais, e todo mundo recebeu isso. Aí sim a gente pega. O que sobrou disso, começa a vender de fato. Ah, e... o, o analógico, ele, faz isso, ele tem isso muito forte no analógico. O digital também. Não,
2: agora que tu falou, eu lembro que é verdade mesmo. Tem, tem muito financiamento coletivo, crowdfunding, que pega o jogo, tipo... Ah, beleza, quem pagar até certo valor vai ganhar o jogo quando tiver pronto. Mas também tem financiamento que fala quem pagou tanto vai conseguir ter acesso ao jogo sim, quando estiver pronto, obviamente, vai estar lá com o jogo completo, mas também pode ter acesso ao acesso antecipado, né? ao, ao Early Access. E eu acho interessante isso, porque muita gente fala que o Early Access, ele é uma ferramenta que veio principalmente para desenvolvedoras menores que precisam capitalizar. Esse é o argumento que muita gente usa. Mas eu queria pegar aqui, então, o nosso finalzinho de programa e lançar a seguinte polêmica. Polêmica! Que é o seguinte, eu fico pensando... Se a gente acha, aqui né, entre nós, né? Se a gente acha justo uma empresa grande fazer early access e usar o early access pra justificar coisas. Por exemplo, já citei o exemplo né, do Assassin's Creed, o Mass Effect Andromeda da Vida, um Fallout 76, entendeu? Já pensou se o jogo tivesse sido lançado em early access, tivesse quase completo, tipo, o jeitão do jogo tivesse completo, que nem foi lançado, mas aí com aqueles bugs... Porque é Early Access, né? Aí fala, não, gente, mas é porque é Early Access tal, acabou de lançar, a gente tá ainda adicionando e melhorando coisas, entendeu? Se isso é justo. Porque eu vejo muito, 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 muito essa discussão de parece que muitas empresas usaram o argumento do Early Access, que era, em teoria, para ser um argumento 100% econômico, mas para também fazer algo conveniente, que é tipo, ah, não... Para além de ser uma questão de conseguir captar dinheiro, né, e empresas menores conseguirem lançar os seus jogos e tal, mas também tem a questão de vamos ficar em early access aí, ad infinito, ou vamos ficar em early access enquanto o jogo não tá pronto, só pra gente conseguir a grana logo e foda-se os bugs, vamos consertando no meio do caminho, é isso aí. Não, falando falando especificamente nesse
0: exemplo específico que tu tá dando, é escroto, claro, escroto. Dessa maneira como você tá colocando é escroto, né? Agora, o fato de uma empresa grande poder ou não, dever ou não, é, abrir um Early Access, eu acho, eu acho irrelevante, cara. Eu acho melhor ter do que não ter. Eu prefiro eu, como jogador, ter a opção de eu entrar no Early Access ou não, do que eu, eu nem sequer ter. Eu prefiro ter aquela... do meu perfil, eu prefiro que aquela experiência esteja disponível para mim e eu decida se aquilo ali vai ser benéfico para mim, se não vai ser benéfico, se a empresa tá querendo me dar um calote, se eu tô jogando meu dinheiro fora, se ela vai me dar a oportunidade de, de, de ter um refund ou não do que eu simplesmente não ter. Eu vou, eu vou antes de
2: alguém falar mais uma coisa, eu só queria ser mais claro e também vou dar logo a minha opinião. Eu acho que é uma merda quando alguma empresa, grande ou pequena, abre o Early Access sem o elemento fundamental que para mim justifica o Early Access. Para as empresas pode ser a questão financeira, eu entendo, mas para mim não existe early access sem uma interação real do processo de desenvolvimento desenvolvedor de mãos dadas com os jogadores. Se o jogo não tem isso, Se o jogo realmente não está tirando proveito da experiência dos jogadores, se ele não está ouvindo a comunidade, se ele não está pegando dados e resultados, se o jogo não está fazendo isso, para mim isso não é access. Então quando, por exemplo, eu falo muito desse lance de empresa grande, que para mim não faria sentido fazer access, é porque são empresas que têm Muitos funcionários, ou que muitas vezes não se dobram as vontades da comunidade, eu não consigo ver, por exemplo, um Assassin's Creed da vida tendo um early access e a comunidade cagando em cima do conteúdo e dizendo, tá uma merda isso aqui, vocês têm que mudar, e a galera mudando. Porque eu vejo que tem produtor, que tem executivo, que vai dizer que não, que tá bom assim, sei lá, entendeu? Então, eu eu acho que é meio complicado dizer que early access de uma empresa grande seria uma coisa que é ok, porque eu vejo que muita empresa não iria realmente se importar com as opiniões da comunidade. Mas isso aí é outro ponto, tipo, se ela vai se importar ou não é outra
0: questão. A questão é o fato dela poder ou não poder, dela ter ou não esse direito. Né? Quando você coloca dessa maneira Tipo assim, a decisão Deles, ah, não querem interferência da comunidade Eu vou lançar meu produto aqui desse jeito fora se as pessoas vão pagar E tá ok, aí isso é um X A questão, o, o, o outro viés É o fato deles Abrirem a possibilidade disso Ou não, aí o que quer que seja A motivação para eles Aí não diz respeito A gente, que eu tenho a opção De simplesmente não comprar Não comprar, não jogar não, acho, acho que tanto é que talvez para grandes desenvolvedores seja mais comum eles abrirem o beta. Talvez o beta fosse o early access deles. Né? Não é a mesma coisa, mas é parecido. né então, ah, vou, vou, vou soltar aqui para ver qual é, e vou pegar o feedback aqui tal do negócio. Agora eles podem simplesmente, como, como o Bruno falou, tem produtor, tem, tem board, tem acionista, tem, tem tudo... Toda porra no mundo tá, tá no meio desse negócio aí. É claro que tem o, os fatores que vão influenciar ou não. Agora, eu acho, como, no meu perfil de jogador, volta a dizer, eu acho que é, é legal ter do que você não ter. É uma
1: questão de como a empresa se posiciona, como ela vai lidar com o seu público. Né? O Miguel falou uma coisa que é o seguinte, ah, eu ainda tenho a opção de... De não comprar, né? Mas aí todos os produtos a gente tem a opção de não comprar. A questão é como é que estão nos vendendo o produto, entendeu? É um produto inacabado? É um produto em teste? Né? Tem, tem certas coisas que podem se dar o luxo de serem colocadas em teste para avaliação, para participação, como o Bruno pautou, né? Mas é aí aquela, coisa, aquela premissa, né? Será que é uma questão muito mais ética do que econômica, né? Por que que os grandes empresas fazem isso? Ah, porque talvez para a grande empresa, ela não esteja precisando de dinheiro, a, a não ser que. além de ser muito bom para ela também, né, o dinheiro rápido. A questão é, porque a empresa usa isso daí, e aí como desenvolvedor, o que é que eu acredito? As grandes empresas usam, usam o Early Access simplesmente para já soltarem algo para o, o público, para já fidelizar, E para coletar feedbacks e, e ao mesmo tempo, se blindar de qualquer problemática. Então, tipo assim, às vezes as empresas, as grandes empresas, elas precisam obedecer um calendário de lançamento. Então, esse calendário de lançamento precisa.
3: Assim, concordando com o que o o, o Miguel estava falando... Se for colocado dessa forma de tem direito não tem direito, direito não tem mesmo não, nem precisa ser safada. Né? Nesse ponto aí eu, eu vou concordar bastante. Né? É, eu acho que, como o Romulo falou, é um pouquinho de casa do, do que vocês estavam falando. Como o Romulo falou, é, um, um, um acesso antecipado ele tem que ter uma justificativa. Ele tem uma justificativa para quem está fazendo e tem uma justificativa para quem está recebendo esse, esse acesso antecipado. Né? Então... Isso estando certo, né, se o combinado não sai caro, né, como dizem no mundo dos negócios. Então, para mim, eu não tenho problema uma empresa grande lançar algo em acesso antecipado, desde que isso faça sentido nessa estratégia. Né. Um jogo que foi lançado em acesso antecipado, e não é exatamente de uma empresa grande e tal, é PUBG, né, que é o Play on No Battleground. Ele foi lançado em acesso antecipado. Né? Então, e ele foi lançado em acesso antecipado em parceria com a Epic. Né? A empresa que desenvolveu, que agora realmente me falha o nome da galera, que Battle Royale não é uma coisa que eu vou muito atrás, mas eles fizeram em parceria com a Epic. Tanto que foram feitas mudanças na própria Engine, né? que é a Unreal, para poder favorecer o PUBG em si. Né? Então a própria Epic chegou junto da ideia, a um ponto, com a ideia a um ponto, De investir em features específicas do motográfico só para o PUBG sair. Então eu não tenho problema quanto a isso. Eu não tenho problema quanto a um Assassin's Creed sair em acesso antecipado. Nesse ponto eu sou muito parecido com o Miguel também. Tipo, olha, compre Assassin's Creed em acesso antecipado. Primeira coisa que eu vou ver é o que a galera que está comprando já tem para dizer, o que a mídia especializada tem para dizer, né? O que o pessoal do mais um podcast games já falou sobre isso. Né? A primeira coisa que eu realmente vou, vou atrás de ver. né? Quem é a galera que, que eu confio para dar uma opinião sobre isso. Em cima dessa opinião eu decido se eu compro ou não.
2: Review, mais um podcast de games. Miguel, gráficos lixo.
3: Isso, pronto. Gráficos voxels são lixo, né? Então, tipo, é algo que a gente tem que observar também nesse sentido. Uma vez que a empresa, seja ela grande ou pequena, que quer que seja tá lançando em algo, em acesso antecipado e é um negócio, é um produto, isso tem que ser levado com seriedade, a gente, enquanto comprador, também tem que se apoderar mais do nosso poder de compra, de dizer, não, não vou comprar, é uma bosta, não quero, não adianta, eu não vou dar dinheiro pra isso, sabe? A gente também tem que se empoderar disso. E eu falo isso muito é, pensando na galera dos jogos analógicos. Eu e o o Romulo, a gente passou por uma situação muito interessante. Nós montamos um jogo analógico junto com a Erika Sampaio, que é ilustradora do projeto e tudo mais, grande amiga nossa. E aí a gente foi colocar o projeto em financiamento coletivo. Aí a gente falou com o Catarse e tudo mais, não, não. não. Sei que é lá, sei que é lá, sei que é lá, tudo bonitinho. A comunidade barrou a gente, porque eles não conheciam a gente. Então eles disseram, eu não vou comprar o financiamento coletivo de uma galera que eu não sei quem é. Então, o pessoal do board game hoje é extremamente empoderado em relação ao que eles compram ou não compram. Eles consultam uns aos outros o tempo todo para saber se aquele jogo vale a pena ou não jogar. Eles não têm muito essa coisa que o jogador digital, principalmente o consolista, tem de dizer que precisa do jogo tal. Eles não precisam não. Eles realmente não precisam. Eles precisam ter boas experiências de jogos. Eles já são muito claros com isso. Mas por que que hoje eles têm esse pensamento? Porque eles já apanharam muito justamente principalmente com financiamentos coletivos, né, que é a forma de acesso antecipado aos jogos analógicos. Então, o que eu quero dizer para finalizar esse, esse, a minha fala em relação a isso, é que tanto a empresa tem que prestar atenção na estratégia que ela está oferecendo, como o comprador tem que prestar atenção naquilo que ele está comprando, ou que ela está comprando. Então, tipo, se eu tô sendo avisado que algo está tá em acesso antecipado, então, ah, acesso antecipado, show de bola, vou ver. Tem blog de desenvolvimento? Não tem. Tem comunidade? Não tem. Tem fórum? Não tem. Então, eu já sei assim, como é que eu vou conversar com a empresa, então, e dizer que não tá bom isso aqui, já que é um acesso antecipado? Isso aí já é um fator para eu não comprar o jogo, por exemplo. Então, o Goblin Eldstone, por exemplo, eles têm um Discord que eu falo diretamente com os desenvolvedores. Então, eu cheguei pra galera e disse, vocês estão com problema de UI? são com problemas de interface, aí comecei a listar assim, 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 assim e eu vi que tinha outra galera listando também, mandando dali, sabe, um arrumo de opinião merda inclusive, porque né? você empodera o jogador aí ele começa a falar bosta também mas existe um Discord pra conversar sobre isso, existe uma linha de comunicação direta pra falar com o desenvolvedor então eu como comprador do Early vocês também tenho que dar uma olhada se isso tá sendo funcional, porque senão é muito fácil só atribuir pra empresa que ela é safada e tá me vendendo enganação não, mas espera. Ela de fato me enganou mesmo, ou eu me deixei ser enganado? Também tem isso.
0: Ou eu não tive, eu não tive as minhas expectativas atendidas, né? Atendidas, porque eu pensava uma coisa de um jeito e veio do outro jeito.
3: Exato. E aí eu comprei, assim, analisar, não vi um vídeo que fosse, não vi um review que fosse, não vi nada, nada, nada. Também tem é a minha responsabilidade de compra, né? É que nem você comprar um, um tênis sem você calçar o tênis, né? Então tipo, por isso que Lojas tipo Net Shows da Fit, essas coisas, quando você compra tanto, você tem um, uma negociação muito boa na devolução disso. Porque, justamente, eles entendem que você tem que experimentar.
4: Cara, eu não sou contra o, o LX, sabe? Eu, eu só não gosto quando a, a, o, a empresa torna o, o jogo um tapete de Penélope, né? O que, Ixi, que é isso? Eu
2: nunca vendo? ouvi isso na minha vida.
4: Por favor, é... traduza é da mitologia sabe assim, o que, é que era a Penélope? a Penélope era casada com o Lice, né? o Lice saiu para a guerra e, e, o, e ele demorou demais para voltar Aí, enquanto isso, o pai dela pensando que o Ulisse já estava morto né? estava querendo oferecer ela para outro cara casar aí a, a, a Penélope dizia não pai, eu vou, só vou casar com outro cara quando eu terminar de costurar esse tapete aqui o que é que acontecia? Ela costurava o tapete até um certo ponto e de noite descosturava. Aí ficava nesse processo todinho, até se repi- repetindo até o que o Ulisses chegasse, né? No caso do, do jogo, é os caras que ficam esticando o, o early access para, sei lá, vai botar mais financiamento para algum projeto, sabe? Ou sei lá, botam um, uma assinatura de um pátria, alguma coisa assim. Aí sim, enche o saco de quem é jogador, sabe? Mas se, se a empresa quiser fa- fazer, eu, eu não, não vou me, me irritar de abrir um. um com um o Early Access, contanto um que eles tenham é, certeza que vai entregar esse jogo no, num tempo hum. mais razoável, né não ficar, sei lá 4, 5 anos desenvolvendo um jogo e sem entregar o, o produto final, sabe tipo, ter um, um MMO que é nem, eu acho que é MMO, né Enfim, que é o Crowfall. o faltar tá aí no, em desenvolvimento há tempo e, e só lançando pack para poder vender Não, não não termina aquele de jogo sabe é tanto é que essas coisas que me fazem de não querer pegar é, jogo de LX, que eu fico esperando, assim, primeiro os bois de piranha passar, né? para poder ver depois se vai valer a pena pegar
2: Eu sabia! Jogo. Eu sempre soube! Eu estava aqui esse tempo todo suspeitando a falta de empolgação oi, oi, do Simon. Era porque ele não gostava de verdade de LX. Ele só estava sendo suíça, estava sendo diplomático. Entendeu? Não, cara, mas
4: sabe o que é o ponto, o, o, o ponto sim, principal de que eu não gosto de, de Early Access é que eu só jogo o jogo uma vez e pronto. Aí eu pegar spoiler do jogo no, no Early Access né, não, não tem graça pra mim, sabe? Então é isso. Tem mágica fantástica. Eu não joga Early Access por causa é spoiler. Dele mesmo. Certeza, não, não, mas é tipo isso mesmo, <risos> No meio do jogo, os caras fazem uma. Do desenvolvimento, os caras dão um hatch com no. No, na parada.
2: Eu não sei o que é que eu tô mais chocado. Se é a gente vai parar as máquinas pra botar a manchete, Ju Simon, Nossa, The Early é? Access. Ou se é... Ou se é a gente ter se tornado, <risos> finalmente, o um programa que eu sempre quis que a gente fosse, porque eu tô até agora chocado com o Tapete de Penélope, que é o Programa Cultural. Boa! É. Informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação! Mais um podcast de games, um programa cultural de games, entendeu? Aqui é cultura, ah, porra. Bem-vindo mais um,
0: né?
1: Bem-vindos a mais um podcast de games. Achou que nem ia ter cultura? Exatamente. Que errado,
3: otário.
2: Descobrimos que o Gil Simão tem rei em game, aliás. Nada de acabar com todos eles. Chegamos aqui ao finalzinho do nosso programa, então, com esse clima... Maravilhoso, mistura de cultura com ódio. É, eu acho que é massa demais isso aqui. <risos> Vou pedir aqui para todo mundo não esquecer de interagir com a gente nas nossas redes sociais. Só jogar aí mais um podcast game na sua rede social favorita, só botar na busca. Mas vamos falar aqui bonitinho os nossos arrobas. Vamos lá, me ajuda aqui, Miguel, pelo amor de Deus. Instagram e Twitter,
0: mais um pod. E a gente tem também o nosso canal lá na Twitch TV que é mais um Podcast Games, por extenso, o nomezão chibatozoide, mas o conteúdo lá também. É. Também estamos no Twitter, né? não Por favor, Ítalo, me ajuda também.
3: O Twitter,
0: repetido, nosso amigo
3: Miguelzinho, é mais um pod.
2: É que no Instagram é bem fácil. É isso aí, gente. Então não esqueçam de ir lá, mandar sugestões, curtir o nosso conteúdo, interaja com a gente, mande sugestões e mais sugestões e mais sugestões. e É isso aí. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. (risos) Valeu. Até o próximo programa, (risos) até o próximo episódio. Falou. Tchau. Até mais.